0: 라디오 시작에 앞서 방송 청취 방법 안내해 드리겠습니다. 실시간 듣기의 경우 매주 월요일 밤 10시 yrb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시고 다시 듣기의 경우 사운드 클라우드와 유튜브에 YIRB를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 여배 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 브람스를 좋아하세요 with 클래식은 비대면 녹음 방송으로 진행됩니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 여비되기 위해 항상 노력하겠습니다. 좋아해요. 어쩌지 못할 만큼 아주 많이 스물아홉 경계에 선 클래식 음악 학도들의 라슬아슬 흔들리는 꿈과 사랑에 관한 이야기 안녕하세요 브람스를 좋아하세요 with 클래식 DJ 시아입니다. 이 라디오는 2020년 종영한 SBS 드라마 브람스를 좋아하세요를 리뷰하고 관련 클래식 곡을 소개하는 프로그램입니다. 라디오 1부는 드라마 5, u k 에 해당되는 줄거리를 설명하고 2부는 저의 감상 포인트와 클래식 곡을 소개하는 시간입니다. 지금부터 브람스를 좋아하세요 with 클래식 1부를 시작합니다. 5회 아첼레란도 점점 빠르게 지난 화에 이어 계속되는 토크 콘서트. 한 학생이 준영에게 노력하면 타고난 재능을 이길 수 있다고 생각하는지 질문을 합니다. 준영은 꿈을 꾼다는 게 제일 큰 재능이라며 그 재능에 노력을 더한다면 분명히 꿈을 이룰 수 있을 거라 답합니다. 그리고 다가온 연주 순서. 사회자는 준영이 연주할 곡이 슈만의 트로이 메라이라고 소개하지만 정경이를 발견한 준영은 쇼핑 발라드 3번을 연주하겠다며 연주할 곡을 변경합니다. 토크 콘서트가 끝나고 준영과 정경은 무대에 남아 이야기를 나눕니다. 트로이 메라이를 다시 듣고 싶었다던 정경이의 말에 준영은 트로이 메라이는 수많은 피아노 곡들 중에 하나일 뿐이고 이제는 아무 의미도 없다고 말합니다. 이젠 정말 정경이를 떠나보내기로 마음먹은 준영이는 마음속에 담아두었던 말을 하지만 이런 준영의 마음을 아는지 모르는지 정경이는 결국 선을 넘고 준영에게 사랑한다고 고백합니다. 내가 헤어질게 네가 상처 못 주는 거 알아. 내가 할게. 내가 상처 주고 내가 올게. 너도 나 사랑하잖아. 하지만 이런 정경이의 고백에 준영은 단호하게 나도 견뎠으니까 너도 견뎌 라고 말하고 떠납니다. 토크 콘서트 정리가 다 끝난 후 송아와 준영은 함께 퇴근합니다. 송아는 재능이 있다는 건 축복인 것 같다며 부럽다고 말하지만 준영은 재능은 없는 게 축복이라며 나에게도 재능이 없었더라면 모든 게더 나아졌을 거라는 생각이 든다고 말합니다. 이에 송아는 재능이 없다는 게 뭔지 알지도 못하면서 그렇게 얘기한 거냐며 실망한 듯한 모습을 보입니다. 얼마 후, 경우 아트홀에서 주관하는 바이올린 연주회에서 팸플릿을 나눠주던 송아는 준영과 마주칩니다. 그런데 갑자기 큰일이 났다며 달려오는 직원. 연주자가 연주 구두를 안 가지고 왔다는 말에 모두 당황하는데 송아는 사이즈를 묻더니 망설임 없이 자신의 구두를 건네줍니다. 그런데 상대에게서 들려오는 말은 감사합니다가 아닌 맞죠? 삼수인가, 사수한 언니. 송아는 애써 웃지만 나가려던 송아의 등 너머로 계속해서 들려오는 말. 전언 계속 꼴찌래. 서령대에서 바이올린 한다고 뭐. 다 바이올리니스트인가? 팀장은 송아에게 참는다고 다 좋은 건 아니라고 말하지만 송아는 곧 연주해야 하니까. 제일 중요한 건 연주자라고 대답합니다. 그렇게 연주회가 시작되고 입장문 뒤에서 송아가 보인다는 것을 발견한 준영은 문이 열릴 때마다 계속 송아를 바라봅니다. 그리고 연주가 끝나자마자 문 뒤에 송아가 없는 것을 확인한 준영은 바로 연주회장을 뛰쳐나가 송아에게 어디냐고 문자를 보냅니다. 그렇게 송아가 있는 리허설 룸으로 뛰어온 준영. 준영은 송아에게 옛날에 송아에게 부탁받았던 자신의 사인 CD를 건네줍니다. CD에 적힌 문구는 "투 바이올리니스트 채송아님". 송아는 크게 감동받은 듯 바이올리니스트라고 적힌 부분을 매만집니다. 한편 연주회에서 마주친 정경과 현호 연주자가 정경에게 박준영 씨 뉴욕 공연 객석에 있는 거 봤다고 말하는데. 이에 눈이 마주친 정경과 현우는 포장마차로 향합니다. 그곳에서 정경은 사실대로 말하려고 하지만 이미 알고 있던 현우는 정경의 말을 막고 그럴 수 있다며 괜찮다고 말합니다. 현우는 정경이에게 가보면 똑같다고 너한테 아니다. 너 불편하다. 정말로 궁금한 거면 바람 쐬고 오라고 제발 가지만 말아달라고 말합니다. 하지만 정경이는 이제 그만하자며 이별을 구합니다. 한편 아버지 빚 때문에 고민이 깊어져가는 준영은 혼자 외로이 덕수궁 돌담길을 걷습니다. 그러다 문득 송아 생각이나 송아에게 전화를 거는 준영. 준영이 준 싸인 시드를 바라보고 있던 송아는 설레는 마음으로 전화를 받습니다. 내일 퇴근하고 약속 있냐는 준영의 질문에 바로 아니라고 대답하는 송아. 다음 날이 되고 둘은 함께 돌담길을 걷는데 준영은 왜 힘든 날이면 송아씨가 생각나는지 모르겠다며 송아씨도 힘든 날 연락하라고 말하고 송아는 저는 기분 좋은 날에 연락할래요 라고 답합니다. 6회 라프레난도 속도를 억제하면서 송아의 바이올린 지도교수인 이수경은 송아에게 대학원에 올 것을 권유합니다. 송아는 제일 먼저 준영이에게 오늘 되게 기분 좋은 일이 있다며 카톡을 보냅니다. 송아의 카톡을 본 준영은 웃으며 송아에게 전화를 하려 하는데 엄마에게 전화가 걸려오고 준영은 엄마에게 돈을 보내기 위해 통장 잔고를 확인했다가 경우재단 이사장 문숙이 2천만 원을 보낸 것을 발견합니다. 준영은 바로 문숙에게 전화를 거는데 문숙은 못 받겠다는 준영의 말에 지난번 반주비라며 단호하게 거절합니다. 준영은 이사장님 댁에까지 찾아가 현금으로 돌려줍니다. 이런 준영이 마음에 들지 않는 문숙. 그런데 그동안 몸이 안 좋았던 문숙은 갑자기 쓰러집니다. 한편 준영이 자신의 카톡을 읽은 것을 확인한 송아는 바로 준영에게 전화를 걸지만 준영은 받지 않고 송아는 정경과 마주칩니다. 정경은 송아에게 준영이와 자신은 알고 지낸 지 15년이라며 끼어들지 말라고 말합니다. 그리고 하필 이 타이밍에 정경희에게 준영이의 전화가 오고 자신의 카톡 전화는 안 받으면서 정경희에게는 전화를 거는 준영을 본 성아의 심정은 무너져 내립니다. 다음날 문숙 때문에 병원에 있던 준영은 자신의 엄마와 마주칩니다. 사실 2천만 원이 필요했던 건 아버지의 빚이 아니라 엄마의 수술비 때문이었던 겁니다. 그리고 준영은 이사장님이 계속 도와줬던 거냐며 묻고 사실 정경이가 도와줬다는 사실을 알게 됩니다. 준영은 정경이 앞에서 자신이 얼마나 더 비참해져야 되냐며 자리를 뜹니다. 그리고 송아의 퇴근에 맞춰 찾아온 준영. 송아는 준영에게 어제 정경에게 준영의 전화가 왔을 때 같이 있었다고 얘기하지만 준영은 아무 말도 하지 않습니다. 송아는 힘들 때 보고 싶다면서 만나놓고 무슨 일이 있었는지, 뭐가 힘든지 아무 이야기도 해주지 않는 친구는 하고 싶지 않다고 말합니다. 한편 경우문화재단의 인턴 마지막 날 회식자리에서 송아는 친구의 이야기라며 슬쩍 자신의 이야기를 꺼냅니다. 어떤 남자가 외롭고 힘들 때만 보고 싶다고 만나고 싶다고 연락을 하는데 막상 만나면 왜 힘들었는지 얘기를 안 해준다면 이건 썸도 뭣도 아닌 것 같은데 그렇지 않냐고 묻습니다. 이에 한 남자 직원은 그건 빼박 좋아하는 거라며 마음이 있으니까 자꾸 생각나고 연락하고 자꾸 기대고 싶고 그런 거라 말합니다. 이에 송아는 더욱 생각이 많아집니다. 현우와 정경이 헤어졌다는 사실을 알게 된 준영은 정경에게 전화를 걸고 술에 취한 채 자신의 집 앞에 있다는 정경이의 말에 집 비밀번호 문자로 보낼 테니까 안에 들어가 있으라고 말합니다. 준영의 집에 들어간 정경이는 휴지통에서 쪽지를 발견하고 투 송아씨, 투 송아, 투 채송아 등등 뭐라고 적을지 연습한 흔적을 보고 준영의 마음을 어느 정도 눈치챕니다. 준영의 집 앞에 찾아왔던 송아는 준영의 집을 나서는 정경이를 발견하고 둘이 같이 있었다고 오해를 하고 돌아갑니다. 시간이 지나고 개강 후 학교에 나온 송아는 사람들에게 둘러싸여 있는 준영을 발견하지만 애써 모른 척 지나갑니다. 준영은 송아를 바로 따라 나오고 심상치 않은 송아의 상태에 괜찮냐고 물어보지만 이런 준영에게 송아는 고백합니다. 좋아해요. 좋아요 준영씨. 브람스를 좋아하세요 with 클래식 이부를 시작하기에 앞서 태연의 내일은 고백할게 듣고 오셨습니다. 이번 회차는 클래식 곡이 많이 나오지 않아서 2회 연속 드라마 마지막 곡으로 나왔던 태연의 내일은 고백할게로 1부를 마무리했는데요. 그럼 본격적으로 이부를 시작하겠습니다. 브람스를 좋아하세요 with 클래식 오늘의 감상 포인트 첫 번째 정경희의 마음 저번 화 마지막 장면에 이어서 토크 콘서트 장면으로 오늘 드라마 줄거리를 시작했는데요. 정경이가 토크 콘서트에 온 것을 발견한 준영은 원래 연주하려던 트로이 메라이 대신 다른 곡을 연주하죠. 토크 콘서트가 끝나고 정경은 준영에게 준영이가 연주하는 트로이 메라이가 듣고 싶었다고 이야기합니다. 준영이 이제 자신에게 트로이 메라인은 더 이상 의미가 없다고 얘기하자 정경이는 준영에게 사랑한다고 고백을 하고 자신이 헤어지겠다고 말합니다. 그리고 너도 날 사랑하잖아 라고 말하는데 와 이번 회차에서 정말 정경이가 여러 폭탄을 많이 터뜨립니다. 줄거리를 요약하다 보니 정경이와 현우의 장면을 많이 생략했는데 정경이가 현우에게 하는 말들이 정말 심장을 난도질하는 것 같습니다. 준영이는 못하니까 자신이 상처 주고 오겠다는 말을 실천하듯 현우에게 정말 뼈아픈 말들을 던지죠. 그런데도 현우는 왜 그렇게 정경이가 좋은 건지 대놓고 바람펴도 되니까 돌아오기만 해달라고 말합니다. 그리고 또 보면서 저를 울화통 터뜨리게 했던 장면이 송아에게 자신과 준영 사이에 끼지 말라고 말하는 장면. 하, 송아야 왜 아무 말도 못하니? 근데 그럴만도 하죠. 송아는 음대 재학한 4년 동안 만년 꼴찌 생활을 하면서 자존심도 많이 깎였을 거고 짝사랑도 실패하고 이제 새로운 사랑을 시작하려 하는데 그 상대는 너무 자신과 먼 세상 사람 같고 그 사람 옆에는 그 사람이 오랫동안 짝사랑했던 사람이 있고 아무튼 다시 정경이에게로 돌아와서 저는 드라마를 보면서 정경이의 마음을 도대체 이해할 수가 없더라고요. 현호랑 잘 사귀다가 갑자기 준영이한테 기싸하고 준영한테 사랑한다고 고백해놓고 현호랑 헤어진 후에는 집에 돌아와 엄청 서럽게 울고 뭐 셋이 오랜 친구여서 이제 친구 사이가 아주 끝났다고 생각하니까 슬퍼졌다 라면 어느 정도 이해하겠는데 그렇다고 하기엔 좀 이해가 안 되는 부분들이 많더라고요 여러분은 어떻게 생각하시나요? 정경이의 현호에 대한 마음은 미련인지 사랑인지 준영이에 대한 마음은 오기인지 사랑은 맞는지 정경이라는 캐릭터에 대한 여러분의 생각이 궁금합니다. 정경이의 마음에 대한 건 드라마 후반부에 밝혀지니까 그때까지 기대해 주세요. 오늘 클래식 곡으로는 준영이가 트로이 메라이 대신 연주한 쇼팽 발라드 3번을 소개해 드리려고 합니다. 저는 원래 쇼팽 발라드 중에서는 1번을 제일 좋아하는데 이번 라디오를 준비하면서 발라드 3번의 매력도 느낄 수 있었답니다. 그럼 조성진이 연주한 쇼팽 발라드 3번 감상 후 돌아오겠습니다. 발라드 3번 듣고 오셨습니다. 쇼핑 발라드는 총 4개로 발라드 3번은 1번과 함께 가장 많은 사랑을 받는 곡입니다. 발라드 3번은 아담 미츠키 에비치의 시 물의 요정에서 영감을 얻은 경쾌하고 화려한 귀족적 취향이 넘치는 곡이라고 합니다. 젊은 여인은 남자들의 진심을 믿지 못하여 물의 요정으로 모습을 바꾼다. 그녀는 젊은 남자를 유혹하여 알수 없는 환상을 쫓다가 파멸하도록 이끈다. 이 시에서 영감을 얻은 이 곡은 발표 당시 프랑스 귀족 사회에서 큰 환영을 받았다고 합니다. 이 곡은 다른 세 곡의 발라드와 비교하면 훨씬 경쾌하고 화려한 곡입니다. 평론가 후네커는 최면적이면서 휘몰아치는 격정이 펼쳐지는 이 곡을 일컬어 귀족적이고 명랑하며 우아함 동시에 자극적인 아이러니컬한 작품이라 평했습니다. 여러분은 어떠셨나요? 감상 포인트 두 번째 음악적 재능 이번 드라마 분량에서는 처음으로 송하와 준영이 부딪히는 장면이 나왔죠. 바로 준영이 재능은 없는 게 축복이라고 말한 장면입니다. 토크콘서트에서 꿈꾸는 게 가장 큰 재능이라고 한 준영의 말에 송아는 크게 감동했었는데 사실 그건 거짓말이었고 준영의 속마음은 그렇지 않았죠. 자신이 처한 현실이 너무 힘드니까 내가 재능이 없었다면 인생이 더 낫지 않았을까 뭐 그렇게 생각할 수도 있죠. 하지만 그걸 듣는 송아는 어땠을까요? 맨날 참기만 하는 송아가 재능이 없는 사람의 마음을 아냐고까지 말한 건 정말 크게 서운함을 표현한 거라 생각해요. 준영이를 정말 좋아하니까 서운한 감정을 숨기지 못했던 게 아닐까요? 집으로 돌아온 송아는 바이올린 연습을 하면서 계속 준영의 말을 떠올립니다. 왜 재능이 있는 그 사람은 그렇게 힘든 걸까? 왜그 사람은 자신의 재능을 사랑할 수 없는 걸까? 준영의 말이 서운하고 상처가 되기도 했지만 또 그런 말을 할 수밖에 없었던 준영의 상황을 안타까워하는 것 같습니다. 너무 착한 송아. 재능은 부족할지라도 노력은 그 누구보다 많이 했던 송아가 연습하던 곡 바흐의 샤콘을 듣고 오겠습니다. 바흐의 샤쿤르 듣고 오셨습니다. 연주는 정경화 바흐의 샤쿤르는 무반주 바이올린 소나타와 파르티타 중 파르티타 제2번의 제일 길고 유명한 다섯 번째 곡입니다. 제2번의 길이의 절반 이상을 차지하고 있으며 바흐 무반주 파르티타의 곡들 중 제일 어렵고 화려하다고 평가받는 곡입니다. 이 곡은 보통 프랑스식 표기인 샤콘노로 불리지만 정작 바흐는 자필악보의 이탈리아식 표기인 차콘나라고 썼다고 하네요. 곡에 대한 해석은 크게 두 가지로 갈리는데 종교적인 내용을 담았다는 해석과 바흐 자신의 아내에 대한 내용이라는 해석으로 나뉜다고 합니다. 이 곡은 정말 제일 유명한 샤크너라고 해도 과언이 아닐 정도로 세계적으로 유명한 바이올린 연주자들 중이 곡을 연주해보지 않은 사람이 드물 정도라고 합니다 감상 포인트 세 번째 사인 CD에 담긴 의미 송아에게 부탁받았던 사인 CD의 준영은 투 바이올리니스트 최송아 님이라고 적었죠 바로 전 장면에서 서령대 음대면 다 바이올리니스트인가? 라는 독서를 들었던 송아에게 정말 딱 맞는 위로가 아니었을까 싶어요. 준영이가 그 장면을 본 것도 아닌데 어쩜 이렇게 딱 맞춰서 이걸 건네준 건지 정말 송아로서는 너무 감동이고 힘이 될 수밖에 없을 것 같아요. 앞서 감상 포인트 두 번째에서 준영이 재능에 대한 이야기를 하면서 의도치 않게 송아에게 상처를 줬었는데 이렇게 바로 송아의 상처를 치유해 주네요. 그리고 정경이가 준영의 집에 갔다가 투 송아씨, 투 송아, 투 재송아 등등 여러 번 쓰고 지운 흔적을 발견하죠. 이렇게 고민에 고민을 거듭하다가 적은 게 바로 두 바이올리니스트 최송아님이었습니다 사소하지만 이 부분이 송아에 대한 준영이의 마음을 잘 드러내는 부분이 아닐까 싶어요. 또 계속해서 준영이가 송아를 만나면 기분이 좋아지고 그래서 보고 싶고 만나고 싶어진다고 말하죠. 이게 얼마나 준영이가 송아에게서 위안을 얻는지를 잘 보여주는 부분이라고 생각해요. 송아는 막상 힘들다고 하며 만나놓고 아무 얘기도 해주지 않는 준영에게 속상해하지만 저는 그게 오히려 준영이가 송아를 좋아하기 때문이라고 생각합니다. 힘드니까 만나고 위로는 받고 싶지만 막상 솔직하게 말하기엔 자존심이 상하는 거죠. 내가 사랑하는 사람한테 나의 치부를 다 드러낸다는 게 쉬운 일이 아니잖아요. 게다가 돈에 얽힌 문제이니 더더욱 말하고 싶지 않겠죠. 준영이는 준영이 엄마에게 이런 말도 하죠. 내가 얼마나 더 정경이 앞에서 비참해져야 하냐고. 준영이는 정경이의 집안의 후원을 받다 피아노를 계속할 수 있었죠. 그렇기 때문에 준영이는 정경이를 좋아한다고 표현할 수 없었습니다. 그런데 또 돈에 얽힌 문제가 생겼죠. 이런 일들이 있었기 때문에 준영이는 송아에게는 그런 모습을 보여주고 싶지 않았을 것 같아요. 그래도 조금만 표현해줬으면 좋겠다는 마음입니다. 이번 드라마 회차에 클래식 곡이 좀 적게 나와서 드라마에는 나오지 않았지만 제가 선곡한 곡을 마지막으로 들려드리며 마무리하려고 합니다. 저번 주 방송에서 월강소나타 1악장과 생일 축하 노래가 합쳐진 변주곡을 들었었죠. 이번 방송에서는 월강소나타 2악장과3악장을 소개해드리려 합니다. 1악장과3악장에 비해 이 악장은 상대적으로 길이도 짧고 잘 알려지지 않아서 이번 기회에 한번 소개해드리고 싶었어요. 그럼 임동혁 피아니스트가 연주한 베토벤 월광소나타이 악장, 삼악장 감상하시면서 오늘 라디오 마치겠습니다. 여러분 좋은 밤 보내세요. 좋아하세요, 저는 DJ 씨였습니다 단원 여러분, 다음 주에도 클래식과 함께해요.